0: Podcasten kan också ses på Youtube under kanalen Schackfeber. Schackfeber, en podcast om schack. Hej och hjärtligt välkommen till detta första program av Schackfeber, en podcast för oss som är lite over genomsnittligt engagerat och glad i schack. Och för alle där som Lurer på hva i all verden er fascinasjonen Rundt dette absurde spillet eh, Velkommen til deg Torbjørn Ringdal Hansen Tusen takk ja. Norges 11. stormester i sjakk Ja, det stemmer ja. Du er jo også som meg Over gjennomsnittlig fascinert av dette spillet h Hvorfor er det sjakkfeber i Norge? Hva, hva er det som gjør At, at, at hundretusenvis av mennesker sitter timesvis foran TV og, og spiller sjakk i apper. Og, altså, hva er grunnen til det, tror du?
1: Jeg har vært sjakk-gal hele livet, da, så jeg tror jeg er et godt eksempel på det. Nej jeg tror det er noe med spill, spill i sig selv, at det er så spennende man sitter der ja. og så virkelig får Tiden flyr jo så fort av det. Ja. Um, og så er det jo det med at det er veldig sånn rent spill på en måte, at det er kamp mellom to stykker som tenker. Ja. Så... så det er en hjerneduell, det er en slags rettferdig hjerneduell. Ja, man kan ikke skylle på noen ting, det er ikke noen flaks, det er ingen sånne ting. Så, og så er det det konkurranseaspektet som at veldig mange synes det er at det er gøy å konkurrere. Men jeg tror sånn, en av grunnene til at det er så populært på TV, det tror jeg at det, hvis man sammenligner det med fotball eller et eller annet, eller langrenn for den slags skyld, så kan seerent sitte og tenke på vad det jeg gjort nå, hvis jeg var Petter Nordtug, men når man spiller sjakk, så kan man tenke, ja, men nå hadde jeg, jeg hadde gjort det der. Så ser man da kanskje at Magnus gjør det samme, ikke sant? Ikke sant? For,
0: for vi har jo hatt verdensmestere og, og folk som har vært utrolig gode i, i idretter før. Vi har jo hatt Ingrid Kristiansen og Steffen Tangstad og, Tangsta og sånn, men, men folk løper jo ikke rundt i shorts eller slo hverandre ned på gatehjørnen av den grunn. Altså, tilgjengeligheten med sjakk, at vi har den på en app, at vi nesten alle har et sjakkbrett i i skapet, tenker jeg gjør det så utrolig mye lettere å ta del i det, i tillegg til at vi ser hvor
1: fantastisk dyktige verdensstjerner er. Ja, det er sant det. Man, man deltar på en måte litt når man ser på, men ja. så, så har det jo de siste årene har det blitt så mye lettere også å spille. Mm. Jeg husker jeg tok jo bussen en time en gang i uka for å få spille sjakk, men nå kan jeg jo bare Se på Enten med på telefonen Eller en sjakksending helst. For, fordi, fordi, nå, nå må vi snakke litt om deg Fordi det er jo en grund til at du
0: er her eh, Den viktigste grunnen til at du er her Er den som de fleste er klar over Du er den første liksom, ordentlige treneren Som Magnus Carlsen hadde Ja, ja. Men før vi kommer dit så har jo, Når du kom dit Da var du 18 år, 19, 18, 19, år. 19 år Så hadde du spilt sjakk i mange, mange år Når begynte du?
1: Jeg begynte, da jeg var ti år, så begynte jeg i klubb. Ja. Og siden den gang, så var jeg helt... Jeg var så sjakkegæren. Jeg tror moren min var ganske bekymret i en periode, for det var det som stod som sto i hodet på meg. Ja. Er, jeg tror hun er alene av mødre og bekymre seg for
0: sine sønner. Jeg vet at moren til Bobby Fischer gikk til psykologen sin og sa at min... Min sønn er helt gæren, han, han, han er fascinert av sjakk, og da sa psykologen, det finns verre ting å bli gal av en sjakk, fru Fischer. Ja, og det tror jeg stemmer i mitt
1: tilfelle også. Det stemmer, det stemmer. Men fortell, når ble du ordentlig god du, da? Jeg ble god ganske fort, sånn helt i starten da jeg begynte, så var det en i klassen min husker jeg, som var bedre mig. meg. Mm. det tror jeg tente mig veldig, at det, det ville ikke jeg godta. Så jeg begynte også å på egen hånd og smugtitt i en bok og jeg ble litt sånn bli bedre enn han med en gang. For da var det jo ikke YouTube-videoer og nettapper og sånn. Nei, nei, det var det ikke. Da var det bøker som jeg ja, hadde. Ja, ikke sant? Og jeg hadde vel en bok, og den leste jeg så utrolig grundig. Hvilken da? Om og om, og om igjen. Hvilken? Jeg husker jeg hadde en sånn bok som het Spillsjakk. Jeg husker ikke om det var en eller to. Og der øyste en brekke. Og, ja, ja, og da var det... Jeg husker jeg satt også og leste den så mange ganger
0: Du sleit med det Ja, den har
1: har veldig mange bøker som er helt slitt ut for si sånn. Så herlig Og så eh, vant du jo eh, NM flere år Ja, jeg har faktisk vunnet eh, NM tre ganger ja. Som 12- og 15-åring og 18-åring ja. Så kult ja. Men så var det tid for militæret Ja, eller jeg, skulle, jeg tror jeg var veldig lysten på å flytte hjemmefra Ja så då egentlig vars borgsmelst passade mig bra, så ja. då stannsa jeg på militære. Men etter 2 tre dager der fant jeg ut at det her var ikke helt min stil, så da siktet meg heller inn mot sivil uh, Ja, og da var det en ikke ukjent sjakkspiller som hadde et opplegg på gang. Ja, nettopp for det jeg hadde jo spilt en del turneringer oppe på Gaustad blant annet. Da hadde jeg spilte mot uh, Simon Lagdstein og mm. da begynte vi å så snakke om da den muligheten for at uh, jeg kunne ha sivil på Norges toppresk
0: og til alle dere som ikke vet hvem Simen Agnesen er, det er ikke så mange. Det han, han driver og danser på TV av og til, eh, men han er kjent som Norges første stormester i sjakk. Ja. Ja. Så han tilbød er rett og slett å, å være sivilarbeider på sjakklinja, på NTG. Ja,
1: ja. det var jo helt uh, perfekt for meg, at jeg ja. kunne være der hvor du bare osta av sjakket hele tiden, og følge undervisninger, og være med på turneringer, gjøre sånn, uh, småarbeid selv og undervise Uff. en del. Det hörts helt härligt. Ja, jag förstår ju inte det,
0: ja, så. Uh, men så så en dag så så, så um, det upp en en förfrågan. Ja.
1: Det är ju sånt att av och till så er, blir man i kontakt av, uh, uh, mm. av en utövare uh, som önskar uh, lite privat träning. Mhm. Och uh, Simon spurt ha en far och märkte det om vi hade en tränare till söndagen. Ja. Og da han, det er jo en fin oppgave for sivilarbeideren. Ikke sant. Den delegerer vi vekk, tenkte Simen Agnstein. Ja. ja. Og jeg kanskje... var jo ikke akkurat i noen posisjon til å si nei takk. Nei. Det, så da...
0: Han var sjefen din? Ja, han var sjefen ja. din. Så da sa du, ja, jeg får se på den gutten her da. Ja. Um,
1: hvor gammel var denne gutten? Da var han år. Da var han Så helt i starten da jeg hadde han, så var det da at man, det var to eller tre stykker, variert litt grann, ja. som jeg hadde samtidig. Ja. Så da var det...
0: Og da skjønte du på et eller annet tidspunkt at denne nioårige Magnus Øn
1: Carlsen var litt bedre enn de andre. Ja, han, jeg vet ikke første gang han var der, så var han ikke noe sånn han var ikke fantastisk med en eneste gang. Og han hadde også spilt en del sånne barnas Grand Prix-turneringer og sånn, og da hadde han ikke hevdet seg noe vanvittig. Nei. Og på det tidspunktet hadde han da en rating, et ratingtall på 900, og det er ikke noe jämförligen med dagens ojojoj <laughs> med dagens barn så är det nog väldigt väldigt som sånn speciellt men det som var, han utmärka sig på var att han blev så vanvittigt mycket bättre så fort. Ja. Att han det var ett helt vanvittigt tempo hur han utvecklade sig.
0: Ja. Och han økte ratingen på det året du jobbat med han med, med nästan 1000 poäng. Ja, det
1: var 1000 ratingpoäng han ökade då.
0: På ett år. Ja. Og til de av dere som ikke helt skjønner hvor, hvor vanvittig mye det er, så tror jeg jeg på mitt beste har økt ratingen med 70-80 poeng på et år. Ja, og jeg
1: er jo virkelig dårlig i sjakk. Så det er helt svimlende mye. Jeg, tror, jeg husker i starten når han hadde 900 rating, en av de tingene som han bekymret sig for, var om han ville klare å krysse 1000 ratinger. Ikke, sånn. ikke, da, ikke da gå opp tusen, men bare komme seg over tusen. Ja. Så det, det husker jeg han spurte meg om, når, vi gikk, når jeg fulgte han hjem fra uh, denne sjakken, er, uh, tror du det er lenge til kommer over tusen i rating? Hva svarte du da? Ja, jeg husker ikke helt hva jeg svarte, men kanskje jeg prøvde <laughs> å ikke gire han opp for meg da. Ja, vi får se, kanskje. Ja, ja. Må ha til nådighet. Og så
0: skjer det noe, så begynner han å, å spille partier som er sånn
1: virkelig mye bedre enn de eh, på hans samme alder. Ja. ja Jeg husker som da han var ti år, så spilte han hvis jeg husker riktig, spilte han en mot junior-Norgesmesteren. Ja. Regjerende junior-Norgesmester. Det er jo under 20 år, så allerede som en 10-11-åring tänker att han var den bästa juniorspelaren spelaren i Norge.
0: Men vad er grunden til at Magnus er så otroligt uh, god eller bedre än en, en all i världen akkurat nå? Vad vad det, det han har som andra ikar?
1: Jag tror det är helt grundläggande, han har en sån kombination av flera ting. Han har ju uh, han är smart, det er det jo ingen tvivel om. Eh ja. uh, men så har han också en sån väldigt speciell förnelse på var brickne hör hemme. Aha. Uh -huh. Så han er ekstremt god på å posisjonere seg og manøvrere Og i starten så var han jo litt mer utpreget En spiller som spilte veldig taktisk Og regnet veldig mye mm. Så etter hvert så fikk han en veldig allsidig spillestil Og han behersker egentlig alt Rett og slett, han er. han er en
0: slags universell sjakspiller ja. han, han kan gjøre alt på brettet Både det geniale taktiske og det langsiktige posisjonelle strategiske som tar timesvis
1: Ja, nettopp Du
0: har funnet fram ett parti, en stilling for å på en måte vise hvordan Magnus tenkte og spilte
1: som, som ung Hva er det vi ser her? Dette er et parti da, fra 2003 da var Magnus han var 12 år og mm -hmm. ble spilt i politikkenkøp i, i Danmark ja. og da møter han en nordmann, Hans Krogh Harestad Ja og det som er litt spesielt med det partiet her, da, er ikke, det er ikke den type sjakk her vi kanskje kjenner Magnus fra i dag. Nei, for, for dette er ikke noe sånn langsomt sluttspill eller en bonde over som man gnir på i tre timer. Nei, for hvis vi ser på Magnus' gamle partier, så var det sånn at han eh, spilte ekstremt eh, taktisk og aggressivt. Han nærmest han kastet seg over motstanderen. Mm. Eh, og dette er... Her er et eksempel på det. På den alderen her så spilte han veldig, veldig hardt. Sånn. Kan du vise oss trekkene? Ja. Noe av grunnen her til at Magnus tenkte at det nå er det riktige å angripe, mm -hmm. er at han har så mange brikker angrep. Ja. Han har seks angrepsbrikker med, ja. og så er det bare noen få brikker rundt den svarte kongen. To kanskje, ikke sant? Ja, kanskje. Det, jeg vil nok, det regnet med Bønne, bønnen også Og springeren også ja, Så det er kanskje liksom en tre-fire brikke runt. Ja, her ja. Og fordelen med å ha et stort overtak Er jo at man gjerne kan liksom offre bort noen For ja. å åpne opp mer sant. Og det var det Magnus gjorde nå først Det bestemte han seg at ja, han må få bort den bonden her Rett foran svart sin konge ja. Så han startade da med å sjakke Med springeren Og sette den rett i slag Ja og det ser man egentlig ganske ofta at noen offren springer for å ja. få noe tilbake, men her, det som er spesie spesielt her er at det følger opp mer offre. Da. For nå tenker jo Harestad,
0: haha, her er det en sjakk, nå får jeg vekk en av angreperne. Kan ikke, han kan
1: jo ikke ikke ta den det offret. Kanskje han kunne prøvde å rømme gårde, men da er du klart at det hvitt har for ja. alvor kommet igenom. her, ja. så han ser ikke helt hva som skjer nå. Så Harestad
0: slår, slår. Ja. bort med den springen.
1: Ja. Og, Og så... Da det Magnus har lyst til nå er så prøve å få tårnet inn i spill.
0: Inntil F7.
1: Inntil F7-feltet.
0: Og da må han bonden på F6. Ja,
1: og det gjør han da på den mest brutale måten. Typisk da, når man angriper, så lønner det seg at det, ting skjer med sjakk, og at det er litt tvingende trekk. Ja. Derfor slår han med dronningen. Han offrer rett og slett dronningen. Ja. Svart er noe i sjakk. Ja. Og han har ikke noe bedre enn å slå den. Ja, for han går dit, så er det sjakk -mat. Ikke sjakkmant der, men med sjakkmant med springeren. Ja, vi med gikk... springeren også, ja. Selvfølgelig. Og hvis han går ned med kongen hit, så blir ja. dronningen helt ned. Ikke sant, så, så han, han må slå den. Han er mer eller mindre nøttet. Vi tar imot det
0: dronningen offeret, Harvestad. Ja. Lykke til. Og da han... Og så kommer sjakken der.
1: Tårnen ned med sjakk. Men nå kan jeg bare ta springeren. Det var det han gjorde også. Det var det Harvestad gjorde. Ja. Han slår springeren på H6. Og det samme hadde skjedd hvis den hadde gått et annet sted. Ja. Og da er det...
0: Tårn slår H7 sjakk Sjakkmatt.
1: Og det er jo da, sjakkspillere er veldig glad i sånne fine matter, så når jeg tenker på det partiet her, så husker ikke jeg hva som har skjedd før. Det er liksom sluttstillingen her som jeg tenker på da. Og det er den vakker matt da. Og Magnus
0: har offret dronning og to springere for å komme til dette mattbildet. Ja.
1: Det är lite artigt en av svarta nell hava bricke bander sida av brettet som inte är med och så
0: sitter borte. Det är på måte, de har pengar i en annan bank som man säger i teatern. Ja. De er med på något annat. De är key med på, på den måten. Härligt. Men när världen så detta här när 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 detta parti blev känt och du så denna slutställningen för första gången var du med var du i Danmark själv
1: eller Nei, det, det här var lite efter att jag hade jobbat med Magnus. Ja. Vad tänkte du då när du så denna måten att vinna på? Ja, jag syns det bara är fantastisk gøy, synes jo jeg. Jeg tror ikke at det var et, et parti som fikk veldig mye oppmerksomhet rundt i verden, det nei. tror jeg ikke. Men at hvis man har en oppgavebok hjemme, så er det ganske stor sannsynlighet for at man finner akkurat denne stillingen der. Mm. Uh, men uh, nei, det var litt, mer, litt tidligere faktisk at jeg jobba mye med Magnus enn det her. Mm. Herlig. Uh,
0: nå um, har jo Magnus utviklet seg som spiller. Nå er han jo... Um og ikke bare som spiller Som, som, som businessmann Han har vært modell sant? Han, han, han er overalt eh, Og han har kanske blitt mer allsidig
1: Også som, som sjakkspiller Ja Jeg tror det som har vært helt framme av liten Er at han har, han har ikke vært Noe redd for å teste ut nye ting han har, Det har vært som en slags sånn reise Hvor han skal liksom innom Alle kroker på sjakkbrettet mm. Også sånn læringsmessig Hvilke stillinger han tar så når han var en 15, 16, 17 år, omkring der et sted, så endret han spillestilen, til å bli, bli mye roligere. Mm. Det vil da si at han fortsatt behersker denne angrepsstilen, men det man ser nå, er jo mer den manøvreringssiden av han, som han kanskje kanske enda sterkere
0: i. Ja. Og så må vi ikke glemme at Magnus nå, i VM i London, som begynner 9. november, møter kanskje den største trusselen til nå.
1: Ja, det tror jeg er ganske sikkert at han gjør. Ja. At det er en open coming, og som også har vist flere ganger mot Magnus, at han, han er ikke redd når han setter sig ned. Han prøver å vinne. Og mannen vi snakker om
0: er selvfølgelig Fabiano Caruana, amerikansk-italiensk, kjempetalent, noen år yngre enn Magnus til og med. Så nå er ikke Magnus bare regerende mester, han er også den eldste. Og det er jo altså, hvordan påvirker det han psykologisk, tror du?
1: Jeg tror, jeg vet ikke om det, han bryr seg så veldig mye om han er elst egentlig, det at han møtte jo kariaken forrige gang, ja, de var en trente samma, ja. men at det er det som jeg tror kan påvirke, det er jo at Magnus er jo i en forsvarsposisjon, han ja. har jo alt å tape, ja. uh, og den, den tanken der, er jo, den kan du plage noen annen verden Og Caruana har ikke kommet til London for å forsvare seg? Nei han han är där detta är hans livs livs chans att låta han skapar slett och du har jo en en artig historia runt karuana och tränaren de karuana ja jeg har ju det för det att jag jobbar ju jo så jobbar jag i play magnus ja. så jeg har ju god kontakt med, med med magnus på den måten det är magnus sitt sällskap det er magnus sitt selskap men i ganske mange år så i klubben min og jeg, vi har hatt uh, treninger med en som heter Rustam Kasimdanov En tidligere fide verdensmester Ja, han er og... tidligere fide verdensmester, og han har også vært uh, da, hovedsekundanten til Anand tidligere Når uh, Magnus spilte VM-matchen mot han, mm. men nå mot, uh, han er også nå hovedsekundanten til Karuana Så treneren til Karuana Treneren til Karuana Ja og han hadde du hjemme hos deg. Ja, for vi hadde, for jeg, av og så har jeg noe, vil jeg lære sjakka av noen som er bedre enn meg også? Nei, du tuller. Ja, det, nei, må jo det. Så herlig. Jeg prøver jo bli bedre, ja. og da var han hjemme hos meg, og da tittet vi på lite åpninger og diskuterte ting. Ja. Og så viser han meg en stilling, og mm -hmm. sier at det, her sliter vi med å finne noe, jeg og Fabiano. Ja. Så sifra fra hvis du finner noe her da. Sa han til deg Det sa han til meg Og jeg tror egentlig han tullet litt For jeg tror han tenkte at jeg tog den utfordringen Men du tullet ikke Nei, da tenker jeg at ja, det hadde, Nå hadde det vært skikkelig gøy å finne noe her Så ja. da bruker jeg endeløs timer For å faktisk prøve å finne noe. Du satt konsentrert om dette problemet Ja, i flere døgn Da sitter jeg da med computer Og sitter med å jobbe meg tilbake Frem og tilbake de variantene Og prøver å finne Er det noe, noe ingen har tenkt på her før? Ja og så til slutt så klarte jeg altså å finne et trekk som jeg synes var helt, helt rått, egentlig. Og at jeg tänkte det her skal man være skikkelig god for å komme sig unna. Ja, og vad gjorde du da? Da tok jeg og sendte den til, til Rustam, mm hva -hmm. som var nå? Og da fikk jeg mail ganske fort tilbake. Bare, jøss, yes, det her var spennende. Før jeg løte å vise det til, vis, vise det til Fabiano? Så fikk jeg en e-post rett etterpå, hvor det da sto, nei da, du kan bruke den selv. Altså, han ville ikke bruke den, han, han syntes det var så genialt ja, at du liksom, fortjent nei, det, 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 å bruke den. Ja, nettopp. Han tänkte det her var jo noe du fant, det her skal du bruke. Ja. Og da sier jeg, nei, det kan jo godt være at jeg aldri i det hele tatt, og jeg synes det er bare gøy å være med og hjelpe litt. Ja. Så det som da skjedde et par måneder etterpå, så sitter jeg og følger med på en turnering i USA, og da møter da Karuana, møter han... Maxim Varsiela Grav, ja. og plutselig da så ser jeg mitt trekk bli gjort i den turneringen, en turnering der var også mangler spiller. Du satt og så på sendingen, Sinkfield Cup, ja. og, og du ser trekket
0: ditt bli spilt ja, på, på toppnivå i verden. Ja,
1: og det, jeg var jo helt ekstase, og det som var litt morsomt der, at det, var, det var jo de kommentatorene der også, oh, ja. så de analyserte jo det trekket der bort mot en halvtime, og prøvde å skjønne alt, og de lurte på hvordan er det hvordan er det Karuana egentlig finner alle disse trekkene hele tiden? For han er litt kjent for disse åpnings... geniale trekkene. Ja, han er jo det. Og så da var jo partiet endte i, i remi, selv, okay. om, selv om Karuana presset underveis. Ja. Men det som var veldig morsomt da, når han fikk spørsmål da, på hvordan han, hvordan han finner sånne ting, så da sa han at nei, det var min venn Torbjørn fra Norge som han var utelukkende basert på hans analyser. Og da tänkte du... Først tänkte jeg det var helt utrolig gøy. Yes. Utrolig gøy. Ja. Og så tenkte jeg hmm, i morgen så skal jeg ned på jobb til, uh, til Magnus. Til Magnus. <laughs> og, og så tenkte jeg ærkefin. det var kanskje litt, ikke helt riktig av men det hadde jeg ikke tenkt på det hele tatt. Jeg, ja. Det var bare en morsom greie for mig. Og dette synes jeg er et av de beste
0: eksemplene på hvordan spillere på toppnivå og på et veldig høyt nivå tenker om sjakk. Fordi i alle andre verdensidretter Så hadde dette å hjelpe konkurrentens Trener vært helt sånn Egentlig helt utenkelig ja. Men fordi Vi som sjaksspillere på et eller annet merkelig vis er slags, Vi er sammen Om å forsøke å løse Og knekke vanskeligheten og gåtene i spillet Så blir
1: det litt sånn gøy Å hjelpe hverandre åpnetvis ja, ja, det gjør det Selv om jeg skjønner Kanskje jeg burde tenkt meg litt bedre om det her Men at det ordner seg helt bra Heldigvis var det ikke Magnus han spilte mot Og Magnus var jeg synes bare det var gøy, jeg snakket meg rett på Og du så, har jobben ennå? Jeg har jobben ennå Veldig bra, veldig
0: bra eh, Et annet aspekt ved sjakkspillere er jo dette at vi I hvert fall i, før Magnus så blev vi sett på som litt sånn tørre og nærdete og, og, og kjedelige Ja Og det, nå, eh, ja, har du, har du kjent på det? Ja, det var
1: kanskje ikke det jeg hadde mest lyst til å si når jeg skulle på fest At hva driver du med da? Jo, jeg Nei. jobber med sjakk, ja Jeg husker at jeg tok med mig av og til sjakkbrett ut på byen på pub og sånn
0: og spilte litt sjakk med både kompiser, men også fremmede av og til noen eldre menn fra Tyrkia, sånt, som lurte på om de kunne spille da. Men stort sett så, så jo folk på oss som kling gjerne, og, og
1: ekstremt
0: nerdete, når vi hadde med oss et brett ut på byen.
1: Ja, jeg har til og med bett bett om å gå, at vi heller vi ikke kan være der, ja, men sjakk rette, det, det liksom ødelegger litt. Kan dere være så snille å spille et annet sted, ja. for dere ødelegger stemningen. Ja. Ja.
0: Og du kommer rett fra Europakøppen for lag, ja. I, i, um, I Hellas? Hellas, ja. ja. Der spilte Magnus også? Magnus spilte der også, på et annet lag enn meg. Og, og når det var ferdige med selve turneringen, når, når, når støv hadde lagt seg, når de hare turneringspartiene var over, da går vel alle sjakkspillerne på
1: rommet og sover og slapper av? Ja, det skulle man tro. Nei, men da vi er vi sosiale, vi også. Ja. Da samles alle nede i barn. Ja. Ved, på hotellet, uh -huh. og der sitter man og spiller lynsjakk og koser seg utover, utover natta. Helt til det, det stengte så måtte alle forlate dem, men det tror jeg ikke var mange som hadde gått før det stengte, Nei. for å si det sånn.
0: Og da sitter Magnus og spiller lynsjakk mot alle som vil nærmest?
1: Nei, jeg tror han ikke, kanskje, han har liksom noen fasta han liker også å sitte og spille med, ja. men at det står en enorm gjeng rundt og følger ja. med, og det er litt forskjellige som får prøve seg ja. men det som er fint er at det er jo ikke bare Magnus heller som spiller, at det er jo sjakkbrett egentlig på hvert eneste bord og der sitter folk og koser seg noen er opptatt av Magnus, andre er det ikke og, og så kjenner jeg når du beskriver dette, jeg, dette dette høres helt fantastisk ut det er jo,
0: det finnes jo ikke noe sånn sted hvor man kan ta en øl ta en kaffe, slå seg ned spille mot ukjente mot venner, hvor det er sjakk overalt det, det, det
1: finnes ikke noe sånn sted egentlig i hele verden. Nei, det finnes ikke noe sånn hvor det er at här er det garantert å møte noen. Er, jeg ser av og til på noen kaféer sånn at det er i Bokela der, men ikke ett sted hvor det bare oser sjakka. Det finns ikke, nei.
0: Og det har du og din venn og kollega Lars Petter eh, gjort noe med. Og nå skal vi få Lars Petter in i eh, studio til å snakke litt mer om det. Fordi om noen dager bare så åpner eh, sjakkpubben. Hej hej, välkommen! Takk! Så hyggelig, slå deg ned Hei, Hallo, hallo Åh, oh, så herlig
2: Yes
0: Sånn Velkommen Lars Petter Fossdal Takk for det eh, si et par ord om deg selv, for du er jo ikke sjakkspiller uh, Nei Jeg er veldig interessert i sjakk
2: Ja ø spiller altfor mye sjakk på nett. Så deilig. Har gjort det i mange år. Ja. men jeg er ikke av et sånt kaliber at jeg kan kalle meg sjakkspiller tror jeg. Men
0: jeg er veldig veldig sjakkinteressert. Så herlig. Og dette denne interessen og denne kombinasjonen eh kom plutselig til sin rett i møte med 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 Torbjørn og Kristoffer.
2: Ja altså jeg kommer jo fra underholdningsbransjen da, hvis jeg skal få være såpass pretensiøs jeg arrangerer et musikkfestival mm -hmm. over, over, over Oslo ja. Ja. Uh, uh, og har tänkt på muligheter for å kunne kombinere den delen av yrkeslivet mitt med med sjakk som jo ja. da er hobbyen og lidenskapen ja. uh, så vi arrangerte på Grefstenkollen en uh, sjakkfestival i januari. i år og ja. uh, hvor kafé sagt, da, var en var et element. Jeg vet det, jeg var der. Det var veldig, veldig gøy. Og masse spillere. Veldig mange etablert spillere, ja. men også veldig mange som ikke var tilknyttet noen klubb. Ja, ja som så dette som en fin mulighet til å tørre å spille mot noe annet enn Stockfish og Nettopp. et menneske på nett.
0: Fordi vanligvis, når man vil liksom, ta sjakkspillet et nivå vekk fra pad og, og, og maskin og sånn, så, så, så har jo det tilbudet har liksom så langt vært å, å gå til en klubb, søke opp Stjern eller 1911 eller, eller OSS på nettet, ikke sant? Gå og spille en lynsjakturnering eller en hurtigssjakturnering, det er klart. Mange synes også det er litt sånn skummelt, eller litt sånn for, for ordentlig, ja. Ja, altså sjakk er jo brutalt. Det er det. Og, og det er mer brutalt for oss som
2: ikke har opplevd en barndom i en sjakkklubb. Ja. Det å sette sig ned med en, en venn og måle krefter, hodekreftene, det er en brutal øvelse. Ja, det det. Så den terskeren tror jeg er ganske høy for mange. Nå sier jo alle at det er sånn rundt en halv million nordmenn som spiller sjakk på de store serverne. Ja og det er klart at for veldig mange av de så er sjakk et sånn ufarlig spill du kan tape på nett og så kan du slå av lyset og gå og legge deg, og ingen, ingen er til deg for det dagen etterpå men, men det å møtes over et, et bord ansikt til ansikt det er en tøff, en høy terskel tror jeg for mange ja. Har du dristet deg inn i en sjakkklubb? Jeg, jeg er medlem i Stjernen. Ja, 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 jeg ble medlem i år. Ja, jeg har ikke sett deg så ofte, tror jeg. Nei, jeg var der en gang. Ok, bra. En gang. Klasse, klasse tre, klasse fire, klasse fire heter det vel. Ja. Og det var, jeg var dritnervøst.
0: Det var helt forferdelig. Ja, det var så grusomt. Men det var gøy. Men nå får Norges befolkning, og for så vidt resten av verden, hvis du har lyst å komme til Oslo, en mulighet til å gjøre med dette Nå, nå, nå lager det rett og slett en pub Som har som, som Ikke bare bakgrundsteppe Men også forgrunnsteppet Ja, det er jo ikke bare pub Det er jo en bar Det er et, ja. et, et sjakkhus Og en butikk. Butik. Ja. Og du skal gjøre mer der nå, Jeg skjønner. skal ha
1: masse kurs Og vi ska sende partier live fra VM og... Ikke sant ja. Så du kommer til å osa sjakk der fra morgen til kveld.
0: O från morgonen tycker det blir ju inte bara ett uteställe, det blir också en café man kan man kan kjøpe en brus eller kaffe. Det är också lov. Och men hur hur tidigt ska det väcka schackspelare för att dem ut og spela då? Nej, alltså vi vi ska vara ödögnöppna närmast. Vi vi öppnar klockan 10
2: på förmiddagen. Ja, och ja, är det inte 1 på vardagar Og tre
1: på fredag och lördag. Fantastiskt. Så var ligger
0: var vi... ligger det stället?
1: Det ligger Bastugata, Aha. gjør det, midt i Oslo sentrum, ja. like ved Rokkefeller og Tilt, for de som har vært i området sant, der. rett inn fra Tørregata der?
0: Ja, ja kult. Men, men dere har ikke åpnet det nå? Nei, nå står men vi er full av maling og, og vonde rygger og sånn, så vi
2: pusser opp nå. Det er en uke igjen når vi sitter her, da, men også onsdag 7. november, så så lukker vi opp herligheten. Altså. Klokka... 18 uh, 0 har vi vel sagt at vi Akkuratene.
1: klipper snora 800, ja. onsdag 7. november ja. To dager før VM-matchen starter
0: Og navnet på pubben er? Vi har falt ned på The Good Night med en
2: K der Så Altså, er, uh... springeren?
0: Riktig The Good Night
2: ja. Ja. Og en
0: uh, dobbelt eller trippelt betydning av ordet også, sikkert ja. Ja. <laughs> Jeg kjenner at jeg gleder meg uh som et barn til julaften, som en konfirmant til 17. maj, som en konge til nyttårstalen. Jeg tror dette blir helt suverent, og jeg tror det blir et sted hvor eh, de som er fascinert av spillet, de som synes det er hyggelig med det sosiale, men ikke nødvendigvis har lyst til å notere trekkene sine og sende dem inn til en internettdatabase, kan få en mulighet til å skjønne og, og, og rett og slett dyrke kjærligheten sin for dette fantastiske Interessante, fascinerende spille. Jeg foreslår at vi, at vi skåler for The Good Night. Ja. Og ikke minst at vi også skåler for Magnus. Ønsker han lykke til i VM den 9. februar. Men før det, to dager før, 7. februar, så åpner det her. Og alle partiene kan føles å oh yes, det blir som en fotballpub,
2: bortsett at vi, vi sitter og venter på neste trekk. <laughs> blir det sånn gjetttrekket? Ja, ja, Vi må jo få lov å tillegge at vi, at vi, vi tar jo dette enda et steg videre. Eh, altså, vi, vi har jo en stormester på jobb. Jeg ja. vet ikke om han får lov av kona å, å stå i barn og jobbe, og han. men han kommer til å være der mye. Ja. Eh, og det å være på mitt nivå og få lov til å møte de store gutta i en simultan sjakk ja. er som å være på løkka og få trikse med Messi. Altså det er, det, vi, og vi har ingenting å tape. Så hvis vi bare kommer fra det med å ha stått all right 15 trekk,
0: made my day. Og vi kan till og med skylde på ja. at vi kanske tok en øl eller to for mye, og det var derfor vi tappte. Helt sikkert. Ja. Ja. Og du, Torbjørn, du, har jo, du må jo altså hjertet ditt må jo eh, eh, slå en salto når du får lov å være i det pub sjakk hvor du jo møtte din kärare. Ja, nettop, det var såna jag mötte. Jag
1: arrangerade ett kafé schackturnering och jag bara det finns inte något bättre ställe för mig att vara än på en schackturnering, vart det bara er schack, massor schackliv. Det är uh, mitt favoritställe.
0: Så härligt. Då uh, serger vi for att det blir fler favoritställe
1: och så säger vi lycka till. Skål. Tack för det. Skål. Tack.
0: Skål. Tack att du har lyssnat på Schackfeber. Denne podcasten er spilt inn hos Nitro med teknikker Kristian Bjørge
1: bak spakene.